0: Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment... en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro-spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast... de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan de links naar al onze feeds en extra info vinden op allesvoorbitcoin.be... We gaan die site ook regelmatig updaten met nieuwe links, nieuwe informatie. Dat is allemaal gratis informatie trouwens, dus wij gaan geen referral links en andere rommel op u afsturen. Er zit ook geen reclame in. Uh, evenmin in deze podcast. Dit is aflevering 81. Het is vandaag 3 augustus 14 anno Satoshi. Voor 1 bitcoin betaalt u 29.038 dollar, oftewel 26.568 euro. En dat is dan weer goed voor 5.775 Big Macs. Het uh, is nu blokhoogte 801.485 we gaan het vandaag uitsluitend hebben over de SEC, of de Security and Exchange Commission in de US. Want daar zijn nogal wat misverstanden over en nogal wat doemberichten die we dan uh, zien uitgesmeerd worden in onze media over allerlei zaken. En uh, ja, ik wil daar heel kort eigenlijk een update over geven vanuit Bitcoin perspectief. Wat er daar de jongste dagen en weken is aan het gebeuren, is eigenlijk vrij simpel. Men is een systematische ja, aanval bezig, of toch een rechtzetting bezig, in de bredere crypto space. En ik zeg hier met opzet crypto space, omdat we natuurlijk het hier vooral en voornamelijk hebben over uh, wat wij dan vanuit de Bitcoin-wereld shitcoins noemen, uh, die komen zoals we al eerder hebben gezien in allerlei formaten, geuren en kleuren, maar het komt altijd neer over uh, op hetzelfde eigenlijk, namelijk dat er een entiteit of één persoon of een groep mensen geld gaan bijprinten dat ze zelf hebben verzonnen om dan te zeggen van, kijk, hier is onze token, hier is onze coin, hier is onze chain, hier is onze whatever. En uh, die gaan sluiten die gaan beginnen laten traden op allerlei platformen. U kent ondertussen wel het riedeltje. Uh, dat wordt natuurlijk vergezeld van de nodige marketing en de nodige gimmicks, zoals men dat dan noemt, waar men uh, ja, een trucje verzint. Uh, het ene is sneller dan bitcoin, het andere is uh, nog beter dan bitcoin in wat dan ook het andere is nog dit nog dat uh, het is altijd wel een innovatie die men zelf heeft verzonnen om dan uiteindelijk te zeggen kijk eens dit is beter dit moet u kopen uh, dit heeft een of ander voordeel een of andere use case die we in de verf gaan zetten uh, bij ethereum de grootste zal ik maar zeggen van al deze altcoins uh, is dat heel simpel, hun use case is dat het programmable blockchain supercomputer whatever is. En um, daarop zijn dan weer een stuk of uh, 11.000 ondertussen shitcoins gebaseerd, ERC20 tokens, die men dan ook weer allemaal een nut geeft. Hè. Het ene uh, traceert kogels, het andere traceert frisdrankflesjes, uh, uh, dan is er nog een ander die gewoon uh, een logo hebben met een hondje of een kat erop. En dan zijn er nog een heleboel andere dingen die, uh, oh ja, ofwel afbeeldingen van uh, uh, kikken, noem het maar op, gaan slijten of stenen zelfs. Dus er zijn er ook die uh, treden in keien met oogjes op. Dus allemaal zeer nuttig voor de maatschappij. En uh, ja, die hele lawine aan shitcoins is natuurlijk één grote, uh, laten we zeggen, gemanipuleerde vrije markt. Uh, gemanipuleerd door natuurlijk vooral de founders, de makers en de bedenkers van al die, uh, die mooie dingen... En uh, goed, daar is dus die Securities and Exchange Commission uh, tegenin aan het gaan, want er zijn er een aantal groten die, uh, laat ons zeggen niet altijd volgens alle regels spelen, maar ook die regels zijn niet altijd zo duidelijk. Er is dan die befaamde Howie-test, waar je moet gaan bewijzen dat een, een bepaald ding dat u verkoopt, al dan niet een security is in Amerika. We gaan daar niet te diep op ingaan over de legaliteit daarvan, ik ben daar verre van een specialist van, ik ga ook maar voort op wat echte specialisten daar in dat vakgebied over zeggen. Maar, nu komt het. Men is die aanval uh, aan het uh, inzetten. Oh, en dat is al een tijd bezig natuurlijk. Vooral tegen de grote exchanges. Zo net hebben we gehoord dat ook Binance nu is aangeklaagd uh, in de Verenigde Staten. Uh, waarbij men eigenlijk zegt van kijk, jullie moeten... Uh, ...gaan opletten wat jullie hier doen met bepaalde funds... ...maar jullie moeten ook opletten met wat jullie lijsten... ...Coinbase, uh, die andere grote speler... ...die, uh, ja, die werd eigenlijk falikant gezegd van... ...kijk, jullie moeten alles dat een security is... Uh, ...gaan die listen, dus uit jullie lijst van te kopen assets halen... Uh, ...wat dan eigenlijk neerkwam op een aantal uh, zaken... ...die uh, ja, weg moesten gehaald worden... ...en dan schiet er ja, bijna alleen nog maar bitcoin over... Dus, ja, men is daar een beetje warm en koud aan het blazen, heb ik de indruk, want wat is er nu nog een security en wat niet? De ene keer hoor je dat Ethereum dat niet is, de andere keer dat dat, dat wel is, de andere keer weer dat enkel degenen die daar een pre-sale hebben gedaan in fout zijn, omdat die dan zogezegd... Ja, zich gaan gedragen als een bedrijf dat aandelen uitgeeft, noem maar op. Dat heeft zijn gevolgen hier ook in Europa. Wanneer je natuurlijk ziet dat bepaalde Amerikaanse bedrijven vooral daar geaffecteerd gaan door worden. Dus men, men is daar een aanval bezig die er vooral op neerkomt dat men al jaren uh, bewijs is aan het verzamelen of toch uh, informatie is aan het verzamelen om bepaalde mensen te gaan aanklagen en bepaalde projecten te gaan stopzetten. Nu, men zet die druk nogal hoog, omdat men zegt van kijk, uh, dat of dat project, en ik ga niet te veel namen noemen, want anders gaan mensen dat gewoon kopen, omdat ik gewoon die naam vermeld. Um, maar bijvoorbeeld Coin XIZ, om het weer eens over die beroemde uh, niet nader te noemen, Coin te hebben, die wordt dan uh, gedelist, omdat het uh, ja, niet oké okay is volgens bepaalde regels. Uh, dat wordt dan weggehaald en dat heeft natuurlijk zijn gevolgen op die markt. Nu... Ja, wij zijn bitcoiners en wij gaan natuurlijk altijd safe zitten, omdat we wanneer je een goede bitcoiner bent, gewoon bitcoin koopt af en toe om de zoveel tijd. dca noemen wij dat. Dollar Cost Average. En wij houden zelf onze keys bij van de assets die we eigenlijk daar hebben. Nu, die keys houden wij bij. We hebben een eigen wallet. We hebben allemaal bitcoin die we zelf stakkeren, waar dan ook op een veilige manier. Zonder tussenpersonen, zonder middelmen die dat voor ons bijhouden. En daar zit altijd het probleem wanneer natuurlijk uh, een of andere exchange, we gaan nu Binance of Coinbase als voorbeeld nemen, wanneer die mijn bitcoin of welke shitcoin dan ook dat je ooit hebt gekocht, wanneer die dat bijhouden voor jou in de SEC komt binnen en die zeggen, hey meneer Coinbase of hey uh, mevrouw uh, Binance <laughs> uh, u, u, uh, we weten uw woorden dan trapt men daar bij wijze van spreken weer de deur in, gaat men daar een aantal zaken stopzetten en gaat men zeggen van kijk, uh, ja, die assets moeten eigenlijk uh, verbeurd verklaard worden of geflozen worden of wat men er ook mee doet. In ieder geval bent u de controle kwijt. En dat is wat we hier tot in de treuren herhalen. Wanneer u bitcoin hebt, wanneer u bitcoin bezit, hebt u uw eigen keys. Wanneer u uw eigen keys, wanneer u die sleutels zelf niet hebt, dan hebt u ook geen bitcoin. Dan is er ook geen bitcoin voor u. Dan hebt u niks. Dan hebt u misschien ergens op een schermpje, zoals u inlogt op uw bank. En ook kan zien dat u ergens op een schermpje, zogezegd, assets hebt. Uh, ja, je bent daar nooit niet echt zeker van. Tot je die natuurlijk wilt gaan afhalen, of verzilveren, of gaan verplaatsen. En dan weet je pas of je het echt hebt of niet. Bepaalde banken weigeren zelfs om uh, ja, uw eigen spaargeld te geven, wanneer je dat zou gaan halen. Dus het zijn allemaal maar cijfertjes op een scherm tot het moment dat u het wil afhalen. En dat telt zo voor uw euro op uw bank. Dat telt ook voor uw Katecoin, die u, wanneer u die afhaalt opeens Fuji verdwenen schijnen te zijn. Uh, want daar staan vervaldata op, blijkbaar. <laughs> um. Dus er kan van alles gebeuren met uw zogezegde safe assets, maar even goed aandelen, die dan opeens niet meer schijnen te bestaan, of waar u kosten moet gaan betalen, of die fractional waren. Bij bepaalde platformen krijgt u dan zogezegd een tiende van een Tesla-aandeel, om maar iets te noemen, maar u kan dat natuurlijk nooit verzilveren of verplaatsen, tot u weer een boete betaalt, of extra kosten betaalt, of gewoon uh, het niet krijgt, uh, om een of andere reden. Bij crypto, in het algemeen is dat natuurlijk ook, dus crypto als dat zijn de altcoins, scamcoins, shitcoins, noem het maar op. Die uh, doen hetzelfde. Dus u hebt uh, XYZ-coin gekocht en u vindt dat dat uh, van 0,01 dollar uh, zeker naar 10 miljoen dollar moet gaan stijgen, want u wilt natuurlijk snel rijk zijn. En u hebt een paar influencers gevolgd op YouTube die u de hemel op aarde beloven. En ja, daar zit u dan in dat platform waar u dat op hebt gekocht, gaat op een bepaald moment ofwel offline, ofwel hebt u uw eigen keys niet, of uh, merkt u dat dat gewoon geen liquiditeit hebt, heeft en uh, dat u niks kan uitcashen. Dus daar komt dat altijd op neer. Nu, die SEC, die Securities and Exchange Commission in Amerika, die gaat eigenlijk uh, de gebruikers, in Amerika dan vooral, maar ja, ondertussen doen ze dat voor heel de wereld zo'n beetje, gaan die, die gebruikers, die ach, uh, argeloze uh, domme gebruikers, zoals we dat dan uh, noemen, beschermen. En die gaan zeggen van, kijk, wij gaan u beschermen tegen de grootste scams en de grootste fraude en die platformen die uh, ja, hun funds niet goed gebruiken. En er zijn een heleboel voorbeelden van de, de, ja, de rechtszaken die ze aanspannen, onder andere tegen Ripple XRP, wat dan een fake soort van blockchain is, die zichzelf voordoet als een value transfer, waar ja, geen added value zit buiten de snelheid, maar zo zijn er wel honderden duizenden. En dan hebben we nog een heleboel, laten ons zeggen, dingen zoals Celsius, waar men blijkbaar ja, altijd maar meer en meer leverage nam op, achter de schermen om uh, ja, een legitieme financiële instelling te lijken tot natuurlijk ja, de autoriteiten daarachteraan kwamen en men de ene put met de andere ging vullen en uh, ja, op den duur uh, ja, aangeklaagd werd. En uh, de man daarachter die, uh, die is ondertussen uh, aangeklaagd voor ja, meer dan 100 jaar securities fraud. Dus uh, dat, uh, dat zit er allemaal aan te komen, omdat men nogal traag reageert bij die SEC en de ergste scams pas soms twee drie jaar later gaat aanpakken. Uh, nu... Ja, er zijn nu ook op dit moment scams of, laat ons zeggen, schimmige producten die aan de man gebracht worden. Die zijn nu bezig. En daar wil ik er toch eentje bij naam noemen, omdat het gewoonweg uh, frappant is om te zien wat er gebeurt. Dus, we hebben vandaag gezien dat Kenia, dat ligt in Afrika, uh, voor de VTM-kijkers. <laughs> en uh, dat land heeft eigenlijk beslist om de onboarding van nieuwe gebruikers into world-world. WorldCoin, uh, nog eens herhalen. En dat is dan weer een offshoot van uh, de founder van ChatGPT. En die, uh, die man die heeft eigenlijk uh, iets opgericht... De, waarbij men ja, de iris-scan gaat nemen in een orb. En dat is een klein apparaatje dat eigenlijk ja, gewoon een scan neemt van uw iris. En uh, op die manier gaat u eigenlijk uw biometrische data uh, te grabbel gooien en in een databank laten opnemen bij uh, een bedrijf. Nu, dat bedrijf, WorldCoin, die uh, geven daar wel iets voor in ruil. Je krijgt meteen één WorldCoin, dat is ongeveer een 2,5 dollar momenteel. En uh, achteraf, wanneer men uw data heeft opgenomen, ...en uw mooi, braaf, uw appje hebt gedownload en gelinkt met die data... ...dan krijgt u er ook nog eens 25 WorldCoin bovenop. Dat is uh, ja, een coin die ze natuurlijk zelf hebben verzonnen... ...en gewoon, uh, ja, bij wijze van spreken, uh, eindeloos kunnen bijprinten. Maar die WorldCoin is dus ook gelinkt aan uw identiteit en uw biometrische gegevens, waar men dan ook mee doet wat men wil. Wat men allemaal kan doen met uw iris, kan, ja, dat kan u zelf uh, opzoeken en verzinnen. Dat is niet zo fraai. En ik zou daar zeker een, uh, ja, een privébedrijf niet zomaar uh, ja, uh, mee vertrouwen. Ten tweede, uh, men, uh, ja, men gaat hier eigenlijk de, de meest desperate mensen gaan triggeren om in ruil voor die paar Habecratz-coins hun biometrische gegevens gratis te geven. Uh, om maar even te zeggen, u krijgt dus om en bij de 50 euro. Zullen we het nu maar afronden in totaal? Uh, om uw Iris te laten scannen en te linken aan uw smartphone, aan een app en aan een heleboel gegevens, zoals uw naam en zo verder. Dat is uh, niet zo fraai eigenlijk. En dat is ook uh, verontrustend wanneer je dan de foto's ziet van in Kenia, waar er ja. Honderden, honderden mensen staan aan te schuiven, misschien wel duizenden, om hun iris te laten scannen. Nu, Kenia, de autoriteiten daar, die hadden dat blijkbaar door, dat dat niet zo fraai was. En die hebben daar nu een halt toegeroepen. En ja, dan zie je dus quotes van mensen die daar dus ook aan het aanschuiven waren om hun data te grabbel te gooien. En dan uh, ja, zegt er iemand bijvoorbeeld, en ik quote hier uit een artikel van de BBC, uh, I came here yesterday, I waited until my phone died. So I came again today, but I've missed the registration again. I really, I really like WorldCoin because of the money. I'm not worried about the data being taken, as long as the money comes. Zegt dus een, uh, ja, een zekere meneer Moe, die daar stond aan te schuiven. Dus zolang het geld binnenkomt, even vertalen, uh, ja, kon die man het zich niet aantrekken dat zijn data uh, genomen werd. Nu moeten we het ook even hebben. Uh, ja, ik weet niet wat het gemiddelde verdienmodel is in uh, Kenia. Uh, wanneer je ga, daar gaat werken. Uh, mensen kunnen dat opzoeken. Maar ja, 50 euro is daar natuurlijk. Een, een ander bedrag qua koopkracht dan 50 euro hier in België. Dus ja, dat is een beetje een andere, andere categorie. Maar dat zegt uh, veel eigenlijk. WorldCoin gaat zich in uh, vooral derde wereldlanden gaan populair maken. Uh, in bepaalde buurten in Frankrijk en Duitsland was het ook vrij populair. Dus men gaat daar eigenlijk ja capteren op de armoede eigenlijk en op uh, mensen die desperaat zijn om toch 50 euro te verdienen die prijs van Worldcoin gaat natuurlijk ook dalen want wat doen mensen nadat hun iris is gescand en ze helemaal geen geld hebben maar toch 50 euro krijgen van uh, in Worldcoin betaald dan ja men gaat het natuurlijk meteen dumpen op de open markt zo snel men kan dus uh, ja je ziet daar al die sell pressure nu komen en uh, ik begrijp niet dat zoiets Wettelijk wordt toegelaten, ik begrijp ook niet dat dat uh, zomaar kan. Nu, aan de andere kant kan je zeggen, ja, het is een vrije markt, ze doen maar als die mensen hun uh, data willen te grabbel gooien. Wel, kijk, er zijn nu eenmaal uh, overheden en er zijn nu eenmaal instanties in het leven geroepen. Uh, we kunnen die niet wegtoveren, die zijn er. Omdat de mensen zelf die blijkbaar wilden om zichzelf te laten beschermen. Die instanties moeten dan ook hun werk doen, want ze krijgen taxatiegeld daarvoor. Dus er wordt tax opgehaald om ons te laten beschermen door dat soort organisaties. Ja, dat is nu eenmaal hoe een staat in elkaar zit. En ja, die moeten dan maar de mensen daartegen beschermen. In Kenia doet men dat blijkbaar, dus dat is eigenlijk wel goed. Men heeft daar gezien dat dit niet zo oké okay is... Maar ja, ik vraag me echt af uh, of dat in Europa eigenlijk niet gewoon verboden moet worden om ja, die mensen op die manier hun geld uh, te laten verdienen en uh, hun data te laten te grabbel gooien. Vooral dat bedrijf daarachter uh, moet ook maar eens meer uitleggen wat ze exact met die data gaan doen, vind ik. Nu, ja, de andere kant van die medaille is, als mensen zo dom willen zijn, dan moeten ze dat maar doen en hun data verkopen. Ik kan alleen maar oproepen: moest er zo'n orb in uw buurt verschijnen van Worldcoin? Um, ja, ga daar dan niet naartoe om 50 euro te verdienen en uw iris te laten scannen en te laten linken aan uw data. Uh, dat is niet zo slim, denk ik. Aan de andere kant, um, er is ondertussen ook al een prijs uitgereikt: 1 bitcoin, voor wie zo'n orb uh, kapot doet. Als ik daarop in wil gaan, feel free, zou ik zeggen. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een dystopiën uh, wereld. Het kan zo uit een uh, science-fiction uh, verhaal komen, waar men eigenlijk ja, de arme bevolking een, uh, een, een kruimeltje toegooit om ja, hun data te gaan verkwanselen. Een uh, ander onderwerp dat ik hier even wil aansnijden, is ook het hele debakkel rond Richard Hart en Hex. Dat is natuurlijk de elephant in the room, want we zien die man al uh, geruime tijd opduiken. Uh, dat was eerst een uh, bitcoiner, die is toch opgedoken rond 2017, dacht ik, 16, 17, zoiets, uh, met zelfhulpboeken en met allerlei tips. Dat was een, uh, een bitcoiner die vooral Ethereum op de korrel nam, helemaal in de begindagen. En toen, uh, ja, een aantal jaren later, is geswitcht, om het lang vooral kort te maken, dus die man heeft een aantal zaken gelanceerd met wisselend succes. En die, die heeft natuurlijk ja, voornamelijk de Heks. Coin, dat is een ERC20-token, uh, op Ethereum gelanceerd. Die is dan geswitcht naar, uh, naar de Berlin-upgrade van Ethereum, omdat het te duur werd om die staking-calculaties nog te maken. Dus uh, heeft hij eigenlijk geswitcht naar een eigen platform, een eigen chain, die noemt Pulse Chain. Daar kon je dan een zogenaamde sacrifice voor doen. Dus je gaf geld aan een adres waar je ja, uh, dat naartoe dumpte en dat uh, werd weggeipt. Um, en die werd nu ook aangeklaagd door de SEC, alsof hij dus uh, ja, veel geld zou hebben verkwanseld, dat direct van die investeerders of die sacrifices uh, kwamen. Wat daar ook van zei. want men is dat nog aan het onderzoeken, um, ik heb die papieren ook even gelezen, omdat natuurlijk, ja, dat is een ex-bitcoiner. Uh, dus die, uh, die man is wel bekend in de bitcoin-wereld. Uh, weinige mensen durven daarover spreken. Maar ik ken toch een heel pak mensen die uh, Richard Hart toch uh, in een andere, andere categorie steken dan uh, bijvoorbeeld uh, meneer Machinsky van die Celsius dus, uh, of uh, Sam Bankman fried Dus dat is een andere categorie, omdat dat een ex-bitcoiner is en die dan zijn eigen, ja, laten we zeggen... <laughs> um, extraverte personaliteit in de markt begon te zetten. Nu, die, uh, het, het, het erge daaraan is, er zijn heel veel mensen die daar op de achtergrond mee bezig zijn, en die daarin geloven, die daarin getrade hebben, en die dan uitkassen naar bitcoin. Maar wat er nu gebeurt, die aanval van de SEC, zegt eigenlijk van kijk... Um, we gaan hier één iemand een rechtszaak aandoen, we gaan die aanklagen voor fraude. In dit geval is dus Richard Schuler, want dat is een echte naam. We gaan die man aanklagen en we gaan die van alles aanwrijven. Dat is goed, die papieren, daar staan niet echt bewijzen in, enkel maar ja, dingen die niet zo fraai lijken. De man begon opeens rond te rijden met Lamborghinis, opzichtige pakjes van Louis Vuitton te dragen, noem maar op... Dat was outrage-marketing, dus hij deed dat met opzet, want voorheen deed hij dat helemaal niet. Dus hij is dat opeens beginnen doen als een act. En men zegt, ah, dat geld kwam van de investeerders. Dat kan best zijn, dat lijkt mij ook zo, maar misschien had hij gewoon zelf veel geld en vond hij dat een leuk idee. Weet ik veel. Ik, uh, ik laat dat over aan de mensen die dat gaan onderzoeken. Nu... Uh, zonder te diep in die zaak te gaan, men treft hier eigenlijk heel de crypto space. Want als dit doorgaat, los van die shitcoin en los van de persoon van Richard Hart, gaat men eigenlijk zeggen, we gaan hier één iemand een rechtszaak aandoen, en we gaan daardoor die markt natuurlijk uh, raken, want er werd natuurlijk heel veel van die coins opeens gedumpt uh, toen het nieuws uitkwam. Terecht, waarschijnlijk. Maar uh, men gaat uh, eigenlijk testen of dat, dat wel echt gedecentraliseerd is. Want in een echt gedecentraliseerd uh, netwerk... ...en in een, echt gedecentra uh, in een echte gedecentraliseerde coin... ...gaat men natuurlijk uh, niet één iemand kunnen wegnemen... ...en dan stort de boel in. Een uh, voorbeeld... Satoshi Satoshi Nakamoto ging ooit vrijwillig weg, denken we toch. Dus rond 2010 heeft hij zijn laatste openbare post gedaan, dacht ik. Dan is hij verdwenen om nooit meer terug te komen tot nu toe. Maar bitcoin draait gewoon voort. Dus we hebben Satoshi niet nodig om zijn spirituel en zijn, zijn, zijn basis natuurlijk, wat hij heeft gecreëerd, dat gebruiken we elke dag, maar dat draait gewoon door zonder hem. Hij heeft al dus sinds 2010 geen post meer gedaan, geen bijdrage meer geleverd aan bitcoin, hoe dan ook. Niet qua marketing, niet qua tweets of wat dan ook, niks. Dus die verdwijnt. En bitcoin draait gewoon door. Dan bewijs je, kijk, we hebben onze founder, we hebben onze bedenker niet nodig. Wanneer je morgen, ik zeg maar iets, Vitalik Buterin, en die zou zeggen, kijk, ik verdwijn hier uit deze space, ik ga op een eiland leven, of op de maan, waar dan ook, die verdwijnt, doet nooit nog iets voor Ethereum. Geen marketing, geen code schrijven, um, geen rare optredens op uh, bitcoin-conferenties of Ethereum-conferenties bedoel ik. Um, dus die verdwijnt. Ja, draait Ethereum dan door, krijgt dat eerst een hit. Er zal wel invloed zijn op de markt, even verschieten van oei, onze founder is weg. Um, en dan, ja, wat gebeurt er dan? Dat kan je niet weten, want dat is een puur hypothetische vraag. Ik vermoed dat Ethereum daar niet zo best zou uitkomen. Maar aan de andere kant, wie weet draait het dan nog 100 jaar door. Ik kan dat niet weten, want dat is hypothetisch. Nu, wanneer je uit een of andere shitcoin, uh, ik zeg maar niet... Uh, ik zal iets nemen dat al te loren is gegaan, bijvoorbeeld uh, uh, Bitconnect. <laughs> als je daar de founders, die we eigenlijk nooit niet hebben gekend... Als, we, als je die wegneemt en die laten zich niet meer horen... En er zijn geen conferenties niet meer... En er zijn geen mensen niet meer die dat chillen... Dan, uh, ja, dan stort dat natuurlijk in elkaar, omdat dat niet echt gedecentraliseerd was. Nu, bij Hex, bij Pulsechain en al de andere dingen die Richard Hart heeft uh, bedacht... ...gaan we nu zien wat er gebeurt. Uh, hij tweet nog altijd. Um, zijn streams zijn al een tijd stilgevallen. Dus hij laat zich ook niet echt opmerken... ...we gaan zien wat er daar gebeurt... ...maar dat is eigenlijk wat de second... ...dat is eigenlijk de illustratie die ik hier wil maken... ...ik wil het niet hebben over Hex Pulse Chain... ...ik wil het vooral hebben over de techniek... ...die men hier toepast is... ...we nemen er één iemand uit... ...in dit geval de founder... ...of een vooraanstaande exchange... ...die dat vooral gaat chillen... ...bij Uniswap is men ook druk aan het leggen ondertussen... ...van ah, je mag dit en dit niet oplijsten... ...als tradable... ...dus men gaat daar heel grote invloed uitvoeren in druk zetten om te zeggen van kijk, dit mag je nog treden en dit niet. En we zien daar een rode draad in ontstaan ondertussen, namelijk dat men zegt bitcoin mag nog wel en shitcoin xyz niet meer. Dus dat is wel een evolutie op de markt. De open vraag blijft natuurlijk. En dan zet ik even het petje op van een shitcoiner. Dat is een heel vies petje. Het stinkt een beetje, maar goed. Ik zet het toch op. Um, als ik de pet opzet van zo iemand, dan zeg ik natuurlijk... Ja, maar kijk, uh, iedereen mag een blockchain verzinnen. Iedereen mag een, uh, een coin uitvinden. En ja, dat is deel van onze vrijheid. En deel van onze vrije markt. Onze free speech, als het ware. En ja, doe er maar iets tegen. Als ik uh, morgen de AVB-podcast-token zou lanceren op mijn eigen chain, tja, dan doe ik dat gewoon. En dan zet ik dat op, en dan mag ik dat aanprijzen, dan mag ik daar reclame voor maken. Niet dat ik dat ga doen, uiteraard, want ik ben een bitcoiner. Maar uh, het kan. En dan is het aan andere instanties, en aan banken, en aan exchanges, en noem het maar op, om dat al dan niet op te lijsten, als zijnde, oké, okay, dit is legit, we gaan hiermee verder, dit heeft een use case. En... Die verantwoordelijkheid wordt nu gezocht. En ik vind dat heel fascinerend om te zien hoe in de... En dan trek ik het heel even open. Ik doe het petje ook terug af. En dat vieze petje leg ik even weg. Um, dus die... Uh... Ik trek het propere en uh, heerlijk gerakende t-shirt aan van een bitcoiner nu... Um, dat, uh, dat is wel fascinerend om die markt te zien zijn weg zoeken. Dus we hebben hier een, uh, ja, een soort van mix tussen wat de overheden willen, wat banken willen, wat exchanges willen, wat de risk-takers willen de, de grote kapitalen die hier wel ja, ergens met hun geld mee tussen zitten. We zien bepaalde exchanges waar men hemel en aarde beweegt op de achtergrond om dan te zeggen, red dit ding. Eh, omdat er weer grote mensen met groot kapitaal tussen zitten. Maar aan de andere kant heb je de gebruikers. De argeloze burger die ja, soms in shitcoins trapt en daar eh, iets in investeert om dan er meestal bedrogen uit te komen. En andere mensen die enorme winsten maken. Er zijn, en ja, ik ken er toevallig zo'n paar, die wel in bepaalde shitcoins furoren hebben gemaakt en daar uh, enorme bedragen mee hebben verdiend. En dat natuurlijk ook heel eerlijk en fideel hebben uh, aangegeven bij de belastingen, zoals het hoort. En daar dan ja, een random uh, cijfertje tussen 0% en 100% hebben moeten betalen aan uh, boetes en... Uh, allerlei rates waarin je wordt gestopt. Dus ja, die mensen betalen ook belasting en die mensen die gaan ook voort. Dus ergens moeten we toch gaan beginnen zien, zeker als we het dan breder zien, België, Europa, zijn er dan geen politici in het algemeen die zeggen kijk, we gaan hier eens goede wetgeving rondmaken, want het is er toch. Bitcoin ga je niet wegtoveren. Je kan ook niet wachten tot dat verdwijnt, het gaat niet verdwijnen. En al die shitcoins, sorry, alle bitcoiners ten spijt, ik, ik vind het ook niet tof, maar die gaan er allemaal blijven zijn in een of andere vorm. En gaat dat meer underground geduwd worden? Misschien wel. Gaat dat minder openlijk zijn? Misschien wel. Maar momenteel is het nog altijd mogelijk om zo wat welke shitcoin te kopen en die om te ruilen naar whatever dat je wil. Dat is er gewoon. Maak daar eens wetgevingen rond met een duidelijke taxatieregel die we kunnen volgen en die we ook effectief redelijk makkelijk kunnen uitvoeren. Wanneer je uh, eieren verkoopt op de markt of een auto tweedehands verkoopt of uh, een, een, uh, een, een flexiejob doet, dat is allemaal geregulariseerd. Je weet exact wat je gaat betalen. En je gaat daar regels voor hebben. Alleen binnen cryptospace, en dan trek ik het hier breder dan alleen bitcoin, ja, zit je in een soort jungle waar je eigenlijk niet echt weet waaraan en waaraf. Er zijn wel regels, maar daar zijn dan weer uitzonderingen op en noem het maar op. Onze politici hebben als taak om een wetgevende macht te zijn. Onze politici hebben als taak om nieuwe trends te ontwaren en daar regels voor op te stellen voor onze maatschappij, want dat zijn wij allemaal. Als er morgen bijvoorbeeld een transporter wordt uitgevonden, zoals in Star Trek, waar je van de ene plek naar de andere kan geflitst worden in een instant, maar bijvoorbeeld per trip kost dat u uh, 20.000 euro... Uh, ja, dan moeten daar ook regels rond zijn van wie mag dat gebruiken, in welke omstandigheden, wie heeft daar uh, uh, exclusiviteit op en noem het maar op. En dan zou men daarop springen en regels rond beginnen maken. Owee, oh moest dat ooit echt uitgevonden worden? Want dan zijn we denk ik twintig jaar aan het debatteren in Vlaanderen... ...of je wel naar Wallonië mag flitsen en terug. Maar goed, dus dat soort zaken gaan we dan allemaal meemaken. Politici, doe uw werk eens, zou ik zeggen. Want we zitten hier met een heel scala aan crypto... ...van de, de veilig bevonden bitcoin natuurlijk. Want ja, daar heb je je eigen keys... ...en daar ben je niet overgeleverd aan de willekeur... ...van een of andere guru of een of andere exchange. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel het feit dat er een heleboel Worldcoin en Hex en uh, Ethereum en noem het maar op allemaal is. En wat gaan we daarmee doen? Ah, men weet het niet goed. Men heeft daar eigenlijk uh, een, een houding aangenomen om zich vooral weg te stoppen, om af en toe eens iets heel negatiefs daarover te roepen, zoals het zijn allemaal tulpenbollen, bluft weg, allemaal tulpenbollen. Ja, daar zijn we dus niks mee. Want dan kan je heel veel dingen gaan gewoon wegzetten en er geen duidelijke regels rond maken. Maar ook, de staat zelf mist hier andermaal een enorme inkomstbron, maar ook een enorme opportuniteit om innovatief te zijn. Ga maar eens na wat bitcoin zou kunnen doen, en vooral bitcoin mining, voor groene energie. Om dat betaalbaar te krijgen, om daar uh, bijvoorbeeld methaan te gaan opvangen, op stortplaatsen en dat om te zetten, um, uh, die verloren, ja, die, die biomassa gaan genereren naar elektriciteit die omgezet wordt ter plekke naar bitcoin, noem het maar op. Er zijn enorm veel mogelijkheden die men allemaal laat links liggen, terwijl men aan het debatteren is over op een niveau dat tien jaar achter staat. Dus alsjeblieft, politiekers, word eens wakker en doe iets... En ga eens in uw echte maatschappij te raden bij echte specialisten. En dan heb ik het dus niet over uh, mensen die eens een boekje hebben geschreven over een shitcoin. Dan heb ik het over echte specialisten, die mensen die weten hoe dat technisch werkt. En die vind je dus niet in de KU Leuven, want blijkbaar uh, uh, schrijven die het ene paper na het andere dat vol met uh, onnozele tijden staat. Ga alsjeblieft eens te raden bij mensen die in die space werken en die daar ervaring in hebben. En dan kan je er nog altijd als balans een of andere professor bij halen die dan dat academisch bekijkt of noem maar op. Maar je hebt hier echt wel nood aan know-how. En je hebt hier nood aan know-how om vooral bitcoin te omarmen, om niet volledig achter te lopen. En dat zien we nu, die SEC, die begint nu in Amerika de... Ja, die grote exchanges en de grote scams en noem het maar op aan te pakken. Die begint terug te vechten. Die begint eigenlijk te zeggen, we gaan de users gaan beginnen beschermen. Een beetje traag reageren die, maar ze doen toch iets. En hier in Europa, wat, wat zien we hier? Heel weinig. Men gaat eigenlijk vooral zeggen, ah, het mag allemaal niet, het is allemaal slecht. En we gaan die exchanges allemaal opleggen om, een, uh, um, om zo een provider te worden en regeltjes. Dat gaat de shitcoiners niet tegenhouden hoor. Want dat zijn de eerste die geld genoeg hebben om te zeggen, ah, we gaan zo'n bedrijf oprichten en we gaan een checkboxje maken met al die regeltjes waar we ons aan moeten voldoen. En we gaan één voor één een vinkje zetten achter al die... Uh, ...parameters die u van ons vraagt... ...en dan zijn we helemaal squeaky clean in orde op papier... ...zoals het hier zo vaak is in Europa... Hey, ...op papier ben je in orde... ...ah ja, maar dan eindigen we je weer met zo'n ding... ...zoals die bits for you... ...die dan blijkbaar ook helemaal oké okay waren... Uh, ...onze Alexander De Croo stond er toen mee op de foto mee... ...dus het zal wel oké okay zijn... ...en even later blijkt dat een, uh, ja, een schema te zijn geweest... ...die uh, de funds van de mensen... ...die de waarden van de mensen in een Estse firma parkeerde, die dan jammer genoeg uh, te is gegaan. En dat wordt dan aangeprezen, en dat is dan allemaal in orde, zogezegd. En dat gaat nu ook gebeuren met die nieuwe regels in Europa, die ook weer ja, gewoon uh, afvink mentaliteit uh, vooraan staan, waar men de meest loesje bedrijven gaat krijgen, die gewoon al die uh, vakjes één voor één gaan afchecken, en één voor één in orde lijken, en dan gewoon blijven shitcoins verkopen aan de massa, terwijl men eigenlijk gewoon bitcoin zou moeten omarmen. Dus ga alsjeblieft eens, Nadenken. We hebben goede taxatie nodig en we hebben een omarming van bitcoin nodig. En om dat kracht bij te zetten heb ik uh, over de laatste tien puntjes eigenlijk eens even opgelijst. En ik ga die hier in tempo even uh, voorlezen en daarmee sluit ik af. 1. In de grondwet opnemen dat een CBDC kan enkel wanneer het als exact equivalent van cash gebruikt kan worden. Geen doelen, limieten of andere programmeerbare parameters. Ook in de grondwet opnemen dat het niet mag en kan geprogrammeerd worden. 2. Bitcoin als reservemunt en betaaleenheid invoeren om uit de eindeloze oorlogsschuld- en inflatiespiraal te geraken. 3. Transparantie, duidelijke Fiat percentage taxatie op Bitcoin omzetting naar euro. Klever een percentage op, desnoods 6%, 12%, wat er dan ook uh, gangbaar wordt geacht. Dat is ten eerste ook extra inkomen uit de weak hands, uit de mensen die toch willen verkopen vanuit bitcoin, uh, uh, richting staat. En op die manier ga je natuurlijk ook um, ja, zelf een counter geven en zeggen van kijk, het kan volgens de regels. 4. Totaal verbod voor commerciële banken om rekeningen als wapen te gebruiken. Uh, dus een rekening bevriezen of stopzetten kan enkel via opzegging door de klant zelf of door plus vijf jaar inactiviteit, wat nu al in de wet staat, of uh, een bevel van de rechter natuurlijk, bijvoorbeeld bij uh, het betalen van schadevergoeding aan slachtoffers na een misdrijf. Dus uh, zomaar vanuit een bank zeggen, ah, die meneer of mevrouw vinden we niet meer tof, we gooien die buiten, zou eigenlijk moeten verboden worden, want dat uh, werkt duidelijk misbruik in de hand. Nummer 5 bitcoin-educatie meegeven op school... ...onder de economische en maatschappelijke vormgeving... ...met een correcte up-to-date info met een echte lijst... Uh, ...zodat we juiste info bij de kinderen krijgen daarover. Nummer 6. leverage- in scamcoin-casinos... ...zoveel mogelijk controleren... ...inclusief hun loesje of schimmige referral-link-promoters. You know who you are. Deze zou ik uh, laten voorzien van een licentie... ...om dat soort taak te mogen doen... Uh, zodat we die uh, ja, toch de juiste taxatie kunnen geven op hun uh, inkomsten. En die inkomsten worden meestal in tokens betaald, dus good luck with that. 7. Uh, Bitcoin mining als deel van de oplossing voor groene energievoorziening beginnen gebruiken. Stortplaats plus generator. Uh, u kent het methaan -verhaal. Nummer 8. Overtollige verspilde energie die niet opgeslagen of uh, getransporteerd kan worden. Zoveel mogelijk nuttig gebruiken voor bitcoin mining. Na aftrek van kosten en onderhoud. Rest verdelen over bevolking of uh, nuttige zaken. Uh, voeding voor arme kinderen, bijvoorbeeld reparatie van de wegen. U kan er zelf heel veel bedenken. Nummer 9. Lightning Network promoten en gebruiken als goedkope en veilig en open alternatief voor de vele betaalplatformen uh, van vaak zeer dure Amerikaanse firma's. En nummer 9 lokale bitcoin circulaire economie steunen door een lagere BTW -percentage, uh, te gaan invoeren, een lager btw percentage te gaan invoeren de eerste vijf jaar. Dit om lokale gemeenschappen minder afhankelijk te maken van dure betaalsystemen en allerlei overbodige tussenpersonen en administraties. Zo, dat was mijn tien punten voor bitcoin. Er zijn er nog meer te bedenken, maar ik denk dat het hier ongeveer wel op neerkomt. En ja, politieke partijen, feel free om deze tien punten of een deel daarvan over te nemen, in uw programma te zetten. Want in Nederland is men bijvoorbeeld gaan nagaan, bitcoin politiek is daar het gaan nagaan, of uh, onze, allee, hun politici daar iets van in uh, hun programma hadden staan. En dat was eigenlijk zeer bedroevend. Um, van al de politieke partijen en partijtjes die er daar zijn, uh, was er slechts uh, een tweetal, dacht ik, die ook maar iets vermelden over bitcoin en uh, pro waren en al de rest waren ofwel negatief ofwel uh, tegen of uh, hadden negatief of uh, niks gezegd bedoel ik daarover, dus dat is wel bedroevend dat je ziet dat er van, uh, het waren er toch over de twintig partijen uh, van klein naar groot, dat je daar uh, nauwelijks iets van in die programma's uh, ziet staan bitcoin bestaat al veertien jaar mensen, het uh, wordt misschien tijd dat u eens wakker wordt en daar iets over in uw programma zet, ook al bent u tegen ik kan me natuurlijk voorstellen dat ik zeg maar iets, een communistische partij dat die natuurlijk niet graag een munt zien ontstaan waar uh, ja, mensen dat gebruiken en echt eigen bezit hebben. Een communist vindt dat niet zo tof. En dat is ook niet erg om als communistische partij dat ook toe te geven en zeggen kijk, wij zitten in ons programma dat we absoluut tegen vrije markt zijn. Dat is nogal wie is, want je bent een communist. Dat is normaal. Uh, maar zet het in uw programma. En dan kan ook een andere partij, bijvoorbeeld een, een libertaire partij of een liberale partij, in België hebben we dat niet meer, maar goed, um, of uh, die mensen die pretenderen om dat te zijn, die kunnen dan zeggen, kijk, dit is onze mening daarover. Je kan perfect als groene partij bijvoorbeeld zeggen, ah kijk, wij, wij omarmen bitcoin omdat dat groene energie gaat betaalbaar maken. Of je kan evengoed zeggen, wij omarmen bitcoin absoluut niet, omdat we eigenlijk verdoken communisten zijn. Je kan er van alles inzetten, maar informeer uw kiezers, informeer de bevolking over uw standpunt daarover. En dan kunnen we in uw standpunt ook teruglezen waarom we al dan niet op u moeten stemmen. Je kan ook zijn en het kan ook zijn dat er gewoon een nieuwe partij zal ontstaan, vroeg of laat, die zegt: Kijk, wij gaan wel voor die Bitcoin-standaard en wij gaan de maatschappelijke gevolgen daarvan. die bijna uitsluitend positief gaan zijn. Er zullen wel wat bumps in de road zijn, maar een partij die daarvoor gaat, die heeft uiteraard mijn stem. En die kan natuurlijk rekenen op heel veel stemmen, denk ik, van mensen die zich in de steek laten voelen door, ofwel de Groenen, die dan misschien wat te passief zijn, ofwel in de steek laten voelen door de vroegere liberalen, die, ja, naar weet ik wel, welke richting zijn opgeschoven. En misschien zelfs mensen die zeggen, ja, kijk, ik ben wel een... Uh, ja, Een socialist of een, zelfs een communist, maar ik vind wel dat Bitcoin een heleboel van die problemen die in onze kapitalistische maatschappij aanwezig zijn, oplost. Dus je ziet daar een hele scala van oplossingen die over alle geledingen of bijna alle geledingen van het politieke landschap heen een oplossing zouden kunnen bieden in Bitcoin, maar niemand springt in dat electoraal gat. Dus ja, vroeg of laat zal er toch iemand dat doen. Dus beste politici, de tijd begint te dringen. Ik zou jullie aanporren om iets daarover in jullie programma te zetten... en natuurlijk liefst positief. Hebt u daar hulp bij nodig... Dan is er de, de Belgian Bitcoin Embassy, dan is er AVB Podcast en dan zijn er de hele bitcoin community, want niet iedereen hoort bij uh, een of andere organisatie, groep of podcast of wat dan ook. Er zijn ook gewoon mensen die bitcoiner zijn en die kan u op Twitter bijvoorbeeld uh, gewoon aanspreken. En dan zal er daar zeker iemand u heel graag komen helpen met het schrijven van dat stuk van uw programma. Wij staan in ieder geval bij AVB Podcast klaar. Um, ik heb minstens, minstens vijf mensen die goed kunnen schrijven, die goed uh, thuis zijn in bitcoin, die daar zeker mee mee kunnen helpen. Mensen die zich niet altijd laten horen of zien hier, maar... Uh, wij staan klaar om u daarmee te helpen in ieder geval. Moest u dat natuurlijk verder negeren, ja, dan gaat u daar ook de consequenties vroeg of laat van moeten dragen dat u weer eens voor de zoveelste keer, net zoals dat bij de webshop-economie uh, gebeurde, achterstaat en dat u wordt ingehaald door de feiten en achteraf ja, als een kneusje erbij staat. Dus, beste mensen, doe uw werk. Dit was hem voor vandaag. Bye bye.